0: Amigos de Músicos San Juan del Río, bienvenidos como cada martes a un episodio más. El día de hoy estoy muy contento porque me acompaña uno de los músicos justamente que mueve la escena del metal y del metal pesado y heavy metal y todos los subgéneros y géneros vistos ahí, aquí en San Juan del Río, pero sobre todo a nivel nacional y más importante, uh -huh. a nivel ya internacional, porque ha tenido la oportunidad de salir de giras ya no dentro del país, sino ya Europa, Canadá. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de toda esta trayectoria. Pero el día de hoy me complace presentarles a mi estimado y a mi querido Juan Mondragón, mejor conocido como Mondra para todos. <risa> ahí del mundo del metal y a todos los músicos. Mi estimado Juan, muchas gracias por no, estar aquí en Músicos, San Juan. Muchísimas gracias
1: por invitarme. La verdad, este, es, es muy grato siempre ver a personas que no se quedan quietos y están haciendo todo lo, lo que les mueve. ¿no? Y es, es muy padre el proyecto que tienes.
0: Muchas gracias, mi estimado Juanito. Pues ya, ahora sí, qué bien merecido que, que sobre todo nos puedas platicar. Eh, aquí en Músicos San Juan del Río no hemos tenido la, la oportunidad de tener muchos músicos justamente de este género y subgéneros entonces poderte tener aquí realmente también es un parteaguas muy sí. importante pues para que nos puedas esclarecer pues también al público muchas a veces de las dudas que tenemos uh -huh. sobre este género y pues sobre todo pues también de lo que tú haces y has hecho dentro de la música mi estimado juan pero antes de todo esto mi estimado juan platícanos de dónde eres originario tú ok bueno mira yo que sí en los ángeles california este,
1: estuvimos ahí desde la niñez no y el inglés es mi primer idioma. Y de hecho, cuando yo llegué a México a los 15 años, hablaba el español medio, medio raro, ¿no? Como pocho. Um, y allá en Estados Unidos fue donde empecé a tocar la guitarra, donde empecé a hacerme metalero, todo. Y, este, y ya como mi familia tiene aquí um, varias personas. Han vivido aquí antes mis papás, antes de que naciera. Este, ya decidimos venirnos para acá. Entonces, sea, ya, ya soy más sanjuanense que nada. Sí, la verdad, ya llevo
0: aquí. Ya, 16 años. Entonces. No, ya. Sanjuanense totalmente, sí, mi estimado Juanito. Oye, Juan, pues ahora sí. Para todo el público que, que nos empiece a conocer y te empiece a conocer, ¿cómo es que llega esta espinita de la música a tu vida? <risa>
1: Está muy curioso. Bueno, mi papá es músico. Eh, él este, tuvo su banda y todo cuando, cuando estaba joven de rock en, en el DF. Y mi mamá también es, es, es este, músico. Ella, ella tocaba el mandolín en la escuela. Um, y entonces, Siempre tuvimos mucha música en la casa desde que mi mamá, o sea, el día empezaba con música, me ponía el estéreo. no Mi papá también, cuando venían visitas, ponían este eh, más rock que nada. Eso, eso, la verdad, sí se los agradezco. Porque <risa> si no, la verdad, eso fue donde nació la semilla para ese género. no A mí, me, me, el, el rock y el metal para mí ha sido como una gran parte de mi identidad. O sea, yo no, yo no sé dónde estaría o qué haría sin, sin ese, esa semi. ¿Qué encontraste en esta música que te ah, llamó tanto la <ríe> atención? Pues, como todos, como todos nosotros, los metaleros, este, cuando, cuando somos adolescentes tenemos muchas, muchas emociones. A veces no las puedes controlar, ¿no? Todo adolescente tiene enojo, tiene tristeza. Entonces, lo que yo encontré más estando, estando en Estados Unidos, porque ya es más popular esa música, Encontré así un lado donde yo podía, yo podía estar solo, pero al mismo tiempo no solo. es es algo difícil de, de explicar. Pero básicamente te, te sumerges en un mundo así donde todos te aceptan. ¿no? O sea, tú llegas a una tocada de metal y aunque no conozcas al, al que está al lado, todos son cuates. Porque es como ya una, una forma de vida. Y como que todos entendemos que este es nuestra, nuestro estilo de vida, ¿no? Hay hasta memes, ¿no? Cuando te encuentras un metalero en la tienda y se saludan así así. Entonces, es, es mucha unión, mucha pasión. Um, pero fíjate que ahora que, que he estado más en contacto con grupos de, de rancheras y ese tipo de cosas, porque en la sala de ensayo que acabamos de poner, este, han estado enseñando, yo veo una similitud en eso. Porque me, me sorprende mucho. Yo no conocía uh, sus géneros de, de, de eso, ¿no? De, de las rancheras. Y, y me sorprende mucho cuando están enseñando cómo mencionan bandas, mencionan este, movimientos, mencionan tipos de, de ritmos. Y justamente cuando estamos en el metal, lo este, es lo mismo. No, pues tal, toca un poco de trash, ¿no? Que son más dead, que suene más black. Y, y, y estuve, estuve escuchando estos ensayos y sí llegué a ver así como una similitud del de nivel pasional ¿no? de, de esa música. Pero sí, en, en sí, fue desde la secu y es, vas escalando. O sea, empiezas con, con algo así, ¿no? Like, ¿Con qué empezaste? ¿no? Yo empecé totalmente con Metallica. Metallica es como la sí. banda,
0: me atrevo sí. a decirlo, que es como el primer, primer filtro, sí. vamos a llamarlo, ¿no? La verdad, sí, ¿no? Los primeros cuatro discos así,
1: sí, desde, desde que estaban casi en la primaria, me acuerdo, mis hermanos ya los escuchaban. Pero después, eh, como empecé a tocar la guitarra, más o menos como a las 12, 13, como que vas queriendo más y más, quieres algo más rápido. Algo, un riff más pesado y vas creciendo, vas creciendo. Yo me acuerdo cuando escuché la primera vez la voz gutural. Tenía como 13, la, ¿no? este, y dije, No, manches, ¿qué es eso? ¿Qué, qué, no, no, lo entiendo, jamás me va a gustar eso. no, yo, yo con mi Metallica, mi no, 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 más pesado, después más pesado y no, 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 voz. Esa es la única voz que puede ir con ese género. ¿no? Con ese género. Entonces, este, eh, sí, vas, vas creciendo, vas creciendo, quieres más, quieres más, quieres más, y llegas a un punto donde ya estás en lo más
0: extremo. En lo más extremo. Oye, mi estimado Juan, eh, para toda la gente que tal vez está, pues, justamente no tan conocida como también es mi parte dentro de este género, ¿a qué es lo que le llaman gutural? GUTURAL GUTURAL es, un, es un, este,
1: un estilo de vocalización que es para, principalmente, death metal y otros subgéneros de, del metal extremo, donde haces un movimiento desde, desde acá. Si lo haces desde la garganta, sí te puedes llegar a lastimar. Pero todo es una vocalización, es una técnica, ¿no? Y es, un, y es un, una, un sonido bien pesado en la voz, ¿no? Que es como un monstruo. Okay. Entonces, es como Y, y ese, ese gutural, yo siento que es la principal razón de la separación en, en, la, en, en nuestro género. A los géneros más populares. Es difícil entrar a, a gustar ese tipo de cosas. Okay. Pues yo lo entiendo, ¿no? Porque yo, yo me gusta todo. Me gusta pop, me gusta hip hop. Este, eh,
0: he, he escuchado un poquito de jazz. Me gustan muchas cosas, um, pero siempre termino en, en el metal ahí. El metal. Es... Oye, esta parte de la guitarra me, me llama la atención porque si tenías 12 años cuando decides meterte a la guitarra. Pero, ¿por qué fue la guitarra? Porque mi
1: papá la guitarra y tenía una acústica en la casa,
0: una, que, una enorme acústica, así.
1: Me acuerdo todavía que tenía que ser así. <risa> y él me, me cuando él este, estaba como relajado y así, tocaba. Y la primera canción que me enseñó fue la de Gloria. Y, y entonces lo estaba tocando y le dije, oye, papá, enséñame, ¿no? Y ya cuando me enseñó, se me facilitó. Y me empezó a enseñar un, dos que tres clásicos pero como yo ya escuchaba metal este dije con permiso dije sí, dije ajá exacto dije ¿cómo, cómo puedo tocar el metal ¿no? Entonces pues bendito internet empiezas a buscar tablaturas, 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 pero no 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 este tablaturas de para leer música, sino tablaturas de guitarra, ¿no? con sí. los números de los trastes y todo eso. Entonces en, descargar y descargar y descargar tabs y aprendértelas. Y entonces cuando yo tenía como 15, 16, era una biblioteca de de Muy metal, bien. sí, de, tocaba de Morbid Angel, Death, The Carnival Covers, me sabía todas las canciones, ¿no? Ahorita también cuando estamos ensayando, de repente sacas un covercito antes de, de, de empezar a ensayar y así, y es así como se transmite para la siguiente generación. O sea, ¿Qué? te tienes que aprender las rolas de los demás para que entiendas qué están haciendo, claro. qué tipo de, de movimientos están haciendo, qué tipo de melodías están sacando, y empiezas a comprender, 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 y ya... Es como cuando mejoras tu vocabulario, ¿no? O sea, entre mejor vocabulario tienes, más elocuente vas a sonar cuando hablas. Claro. Es lo mismo. Entre más riffs, ¿sabes? De diferentes cachitos de rolas, más cuando empiezas a componer, empiezas a, a improvisar,
0: ya tienes con qué. Sí, con qué empezar a lanzar estas frases, ¿no? Sí, sí. Oye, mi estimado Juan, uh -huh. eh, proceso de 12 años, 15 años, ya estás tocando, ya estás ahora sí que ya uh -huh. estoy introducido. Eh, ¿Qué es o cuál es el subgénero más extremo dentro de esta rama del metal? ¿Qué encontramos? Híjole, sería como un empate entre el death, el grind,
1: el plaque y el gore. El gore es el más extremo, definitivamente. Porque, el gore. Porque ese, ese género visualmente es el más extremo. ¿sí? Pero en, en musical, musicalidad eh, sí hay varios que,
0: están ahí, a la par. A la par. Wow, mi estimado. Sí. Oye, entonces, a los 15 años me imagino que pues ya tenías las ganas sí. de empezar a tocar, de empezar a decir, pues, necesito empezar sí. a sacar esta onda. Sí. ¿Cómo empieza a hacer este proceso, pues, ya de comenzar a
1: integrarte a las bandas? Pues, en Estados Unidos, yo y mi hermano teníamos una banda. este Ahí ni siquiera me acuerdo. Una banda que duró un mes, ¿no? Y este, ahí fue como la primera vez que realmente empezamos a tocar porque una cosa es tocar en tu cuarto y otra cosa es tocar con una batería. Sí, pues, no, ya. Yeah. Este, cho, este. Chocas con pared, ¿no? Entonces, esa fue como la primera vez y no nos fue tan bien. Estábamos muy, muy jóvenes y así. Pero ya cuando llegamos a México, pues no teníamos muchos conocidos. No teníamos tanta gente que conocíamos, ¿no? Entonces, yo y mi hermano, bien curioso, porque. Cuando regresamos a México, como llevábamos nuestra. Yo llevaba una guitarra Jackson así con un estuche enorme.
0: Oye, eso, eso tiene una, una, una historia y una sí. anécdota. Sí. Sí. Que, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue que preferiste la guitarra? A ver, ¿cómo estuvo esa onda? Lo que pasa es que ya estaban los vuelos,
1: ya estaba todo. Y pues yo de. de pues de wey, no. no, no ya sabes, no, eres un niño, ¿no? Entonces no calculé el, el equipaje que podía llevar. Entonces así, el, el mero día era pinche guitarrota, perdón, enorme, con, con su estuche grande, o, o mi maleta de, de, mi, de mi ropa, ¿no? Cuando nos mudamos para acá. Y, entonces, era pagar así, un, como era así tardío, era pagar un, una gran cantidad de dinero. Dije, no, no, yo me llevo la guitarra, ¿no? Mi ropa la puedo comprar allá, ¿no? Entonces, yo llegué a México con nada, no damos la guitarra. Y mi hermano, igual, con batería. llevó la batería. Él y llevó loco. la batería. De allá, él tenía una tama este creo que era gama media no me acuerdo que rockstar o superstar no me acuerdo. y este él se llevó la guitarra yo, la, la batería yo me llevé la guitarra y llegamos literalmente así los dos el cuarto así con la batería y la guitarra y pues ya después compramos ropa no pero justamente como estábamos en México no teníamos mucha gente muchos conocidos empezamos a tocar 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 yo y él no ya posiblemente él se empieza como a meter en sus en sus ondas de de físico-culturista. Uh -huh. Y, pues, es otra onda esa pasión, ¿no? Es, eso también es algo bien. Sí, es en otra entonces, entonces, ya sí. dejó de tocar música. Entonces, ya yo tuve que ver acá este, ¿con, quién, con quién tocar. Y así fue. Oye,
0: ¿llegas primero a Ciudad de México?
1: No, llegamos a Cancún. A Cancún primero. Sí, Cancún Cancún. Vivimos ahí como seis meses,
0: uh, pero carísimo. Dije, <risa> <Y para, risa> no, vámonos. Para ir sí. Sí. de vacaciones <risa> <eso> está <risa> chido, ¿no? Pero para vivir ahí, sí. Deciden y es llegar. cuando decides venirte, o se deciden venir para acá, para San Juan del Río. Sí, ¿En qué año llegan acá? 2006, 2007, por ahí, finales uh -huh. Y en esta onda, ¿te empezaste a clavar tú en tu propio mundo de estar eh, sacando canciones para sí. ti, para tu propio repertorio? Sí, sí, totalmente ermitaño. Ahí en Oye, ¿y sectores? cómo comienza a ser, entonces, empezar a, a conocer la escena aquí en San Juan del Río? Ah, pues, por el...
1: Res, respecto total al placa, porque sí, este, precisamente estábamos aquí en San Juan, yo mi carnal, caminando por la calle, tenemos nuestras matas y todo, y este de repente vemos un flyer sote así pegado en la pared que decía Pungent Stench, que es una banda de Estados Unidos, uh -huh. y nosotros nos quedamos, güey, estamos en San Juan del Río Querétaro, o sea, no es una, no, no es una ciudad grande de México, qué chingos así, no sé si es Pungent poder. Stench. En, en San Juan del Rio, entonces ese día fuimos a la tocada y fue una tocada épica, mucha gente, muchos metaleros se acuerdan de esa tocada, por ahí como 2006 me parece, y este, pues ahí conocí a muchos metaleros y ahí fue donde, donde conocí al, al Isaac, el placa de Paracoxy, Diodomicosis, Proxitis Acromocosis, este, él a través de estos años, desde esas fechas para acá, es este, el único promotor de aquí que ha traído bandas extranjeras, entonces muchas bandas extranjeras conocen a San Juan del Rio porque es como una parada. Es una parada estratégica, ¿no? Eh, siempre hay tocada en, en, en el DF y no sé, Querétaro, Guadalajara. Y pues Siempre pasan en viernesito a San Juan para que la tocada del sábado sea allá, ¿no? Y, entonces, por ahí fue donde ya empezó a haber escena, ¿no? Sí, la verdad, eh, ahí yo sí me sorprendí llegar wow. aquí y ver una escena tan, tan pesada en ese entonces, ¿no? Ahorita todavía sigue haciendo shows y
0: seguimos <risa> apoyando a todas las tocadas que es Genial, no Juan. Uh -huh. Es bien curioso, tú lo acabas de mencionar, que es una escena muy grande. Muchos en San Juan del Río pensarían que es una escena totalmente underground, que, pues, me imagino que muy pocos lo han de seguir. Pero cuando vas a una tocada, estas ves el mundo de gente y dices, no, brother, o sea, sí. la minoría somos nosotros. Sí nos,
1: sí, nos conocemos todos. Y no solo en San Juan, en Querétaro hay una unión <coughs> bastante unida con, con, con la escena de Querétaro. Este es casi la misma, ¿no? Entonces, sí, la verdad. Sí hay escenas, sí hay este
0: conocidos, amigos, promotores, bandas. Sí hay, sí hay con qué trabajar aquí. De todo. Mm -hmm. Oye, entonces, ¿cómo comienza a ser, pues, esta onda de levantar la mano y decir, oye, pues, yo sí. toco, ¿qué onda? Sí, pues, mira, por ahí, 2007, 2008,
1: empecé a, a tocar con unos amigos que, pues, ya, ya llevaba aquí dos, dos que tres tiempo, que es el Mauricio y el Gordo. Son unos cuates de acá de San Juan.
0: ¿Mau quién, Hernández? Sí. Mau Hernández. Sí. Saluditos, sí. mi querido Mau. Y este,
1: eh, con él hice, empezamos las primeras rolitas de Darkseid. Todavía no tenemos el nombre. Um, creo que, que más por ser guitarristas, nos empezamos a contorgar. Y, y yo hasta le llegaba a prestar mi guitarra por días. Y él me prestaba su ampli, dos cosas así, ¿no? Porque no hay tan, no había, en ese entonces no había tantos guitarros así clavados. Entonces empezamos a hacer riffs y, y este, a hacer rolas. Y nace Dark Side, Dark Side Ritual y empezamos a tocar bastante luego, luego. Pero por ahí, como de 2011, 2012, se vuelve más difícil. Siempre cuando una banda empieza a crecer, te pide más. Claro, sí, es, es obvio. Ajá, entonces ya empezábamos a cancelar tocadas fuera por, por cuestiones de trabajo, cosas así. Entonces, por ahí hubo líos y se muere la banda, ¿no? Dark Side. ya dejamos de tocar. Um, por falta de, de organización. ¿Quiénes
0: conformaban Dark Side? En ese entonces
1: eh, estaba el, el Gordo, que es un skater, por ahí del de Pedregoso, estaba el Mao, y bajistas pasaron varios. También por ahí estaba el Vigos, en el, el inicio, uno, uno de TX, de, de el Adrián. Um, pero ya después, por ejemplo, entró otro baterista de Querétaro, y así, ¿no? Entonces ahí teníamos y
0: otro bajista. Pero ah, Mao y tú eran la Mao base. Mao éramos
1: la base, ajá. Y ya este, en 2012 des, me cansé mucho de, de, de estar como sufriendo por la banda, entonces este, la, pos, la, la posponemos, ¿no? Ya después me caso, tengo una hija, dejo de, de tocar y pues lo, lo, así es algo bien, bien feo, ¿no? Porque quieres tocar y estás viendo tocadas y tú sabes que...
0: Sí, pues sí eh, es la, la necesidad,
1: ajá. ¿no? Entonces no, no duró mucho
0: eso, como hasta 2017 ya hicimos una reunión en la banda, y pues ya fue con todo, con todo, con todo. Sí, con todo. Empezó, empezó a... Oye, dos preguntas, mi querido Juan. La primera, ¿recuerdas la primera vez que te presentaste en un escenario? Uh,
1: sí, 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 sí. Bien, bien. Me parece que fue el hífeno del rock aquí. En sí, San con Lalo, con no? Lalo. Ajá. Creo que esa fue la primera, sí, bien, bien, porque ensayábamos y así. Me presenté en mi escuela, ¿no? en, la, en la secundaria, allá en Estados Unidos, porque tocaba la guitarra y luego había este, lo que llaman talent shows. Claro. Pero bien, bien así tocada fue esa. Y este, nos fue bastante bien. Y ¿Qué aquí. sentiste? No, pues es, te sientes como. como es, un, es, una, es una relación que tienes con el público que te están dando energía y tú le estás dando energía, ¿no? Y es como así. Y si tú no les das energía, ellos no te lo van a regresar. Entonces desde ahí como que ya empiezas a, a sentir cómo es tocar en vivo, ¿no? Wow. Y, y, y ya después de estar tocando la primera tocada fuera pues, estuvo genial. Esa fue en, en San José y Turbide. En esa tocada hice amigos que todavía conservas. Conservamos ajá. este toda la bandita de San José y Turbide bien bien chida. Um, y esa tocada fuera tocamos con una gran una banda bastante grande que se llama Rape God. Y este cuando yo vi a Rape God la verdad Ahí me quedé así como, oh, hay más aquí, ¿no? O sea, porque empiezas a tocar localmente y, claro. y te va bien y como que te sientes cómodo, pero cuando alguien te destruye de otra ciudad, dices, no, sí, tengo que echarle hay que Hay que
0: subir sí. el nivel, ¿no? Hay Ajá. que subir la vara. Sí, sí, sí. Fue muy, muy motivante esa, esa tocar estábamos bien morros. Wow. Oye, esta, esta sensación. De, de comenzar a salir, digamos, de lo local y que ya te empiezan a considerar en otros lados, de decir, oye, pues ya vente a este festival, o ya hay tocada acá, o ya hay todo... Sí. ¿Qué comienza a surgir en la banda? ¿Una responsabilidad? ¿Cómo empiezan a ver ahora este proyecto desde otros ojos? Sí. ¿Siguen con la misma visión? Sí, mira, yo siempre he sido bien internauta.
1: <risa> desde que iban a Seco, jugaba videojuegos y tenía amigos que chateaban. Entonces, de desde ese entonces todas las personas que yo conocía a, a registrarlos, ¿no? mandarles correos electrónicos, mandarles mensajes en Facebook, todo eso. Entonces vas, vas creando como otra red de, de, de conocidos. Y entonces una vez que tú ya ves cómo trabajan otras personas, empiezas a agarrar lo mejor de ellos. ¿no? Claro. Entonces cuando empecé a ver cómo trabajaban los promotores. Porque me tocó promotores feos, y promotores bien padres, ¿no? Este, donde llegas, te pagan bien chido, te dan de comer, te dan el hotel y todo, y te quedas, oh, no, es que chido. Y me ha tocado viceversa, ¿no? Llegas y pues ahí está una cobija. Claro. Entonces, este, como que vas aprendiendo, entre más este, tocas con otras personas que no están en tu entorno, y entre más conoces a personas que no están en tu entorno, empiezas a agarrar lo mejor de, de, claro. de ellos. Entonces fue así como yo personalmente me obsesioné. O sea, yo quise ver este, realmente cómo se está trabajando en la Ciudad de México. ¿no? que es sí, Si, si te, quieres más importante, probar, ¿no? te
0: quieres probar en el metal, tienes que tocar allá y te tienen que, que vetar allá. ¿no? ¿Qué sí. lugares son de cultura en Ciudad de México eh, eh, pues, obligados para poder conocer y adentrarse más en este género?
1: Pues hay muchos. ¿no? En historia moderna hay, hay varios. El Blue Factor se me viene a la mente. Ahorita hay uno que se llama Foro me parece que es foro independencia. Hay muchísimos. La verdad, ya nacen y mueren, nacen y mueren foros a cada rato. Ahorita está, hay un foro muy padre, pero no es para tocadas, que, este, que yo he notado que se llama, es, es una sala de ensayo se llama Tarántula Studio. Y a mí me sorprende mucho porque yo fui ahí recientemente, no a ensayar, pero fui a ensayar a otro lado y después ahí, ahí llegamos. ¿no? Pero a mí me sorprendió porque es un, es, es un lugar donde tienes como cuatro salas de ensayos. Y las cuatro salas de ensayos con equipazo. Así, Orange, 5150. Ah. Y para nosotros que estamos aquí en San Juan del Río,
0: pues es que es el para comprar
1: un, un 5150, un 5150, es, no, no, no lo puedes comprar aquí. No, Esa fuerza buscar dónde, llegar dónde. Entonces, eso me sorprendió mucho. Y la verdad, ahí veo en, en México la escena así enorme, unida y bien, bien chingón, la verdad. Entonces, este, ese tipo de ideas me han estado como naciendo acá, o sea, te digo, te, entre más conoces cómo trabajan, más, más sí quieres es. como no copiar, pero sí decir, sabes que allá está funcionando porque está funcionando, ¿no? Y de ahí viene por eso la, la, la nueva sala de ensayo, ¿no?
0: no ahorita, a... ahorita vamos a tocar, <risa> mi querido Juan. Oye, ¿cómo es el proceso que tienes tú para la creación de canciones oh, dentro, oh, de, dentro de este género? Okay.
1: Precisamente, un, yo, yo, tengo, yo soy maestro de inglés, entonces uh, mis alumnos me conocen. Y, y no, no, no por cambiar el tema, pero precisamente me preguntaron me preguntó eso el, el otro día. Un alumno me dijo: ¿Eres satánico? Y yo: Mira, te voy a, te, te voy a contar todo, todo el proceso de, de, de creación. Porque es, para mí, un disco es una obra. Claro. O sea, completa. Eh, para mí siempre. Ahorita nos estamos muy, mucho mucho de la cultura ahorita musical en, en el metal mexicano se está moviendo mucho para singles, para rolas una rola una rola y un video exacto y, y la sacan y ya, ¿no? Tres meses y pero otra. Yo, yo soy de la idea de que la obra completa es el disco. Sí sí hay que usar singles para promover el disco, pero la obra completa siempre tiene que ser el disco. Entonces para mí lo que yo hago eh, yo soy amante de la ciencia ficción. Eh, y este, un género literario que se llama terror cósmico. Entonces, lo que yo hago es yo creo como esta novela y, este, y la, la musicalizo. Entonces, yo, yo, yo creo como esta historia ¿no? de, de padre para mí, ¿no? del de, de espacio, de fuerzas oscuras, este, la maldad y todas esas cosas. Y, y yo hago una lista del, del, de los nombres de las canciones. O sea, primero creo la historia como un outline, hago una lista de, de los nombres de las canciones y entonces compongo a la letra. No viceversa. No, 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 no viceversa. Compongo, no viceversa. Yo, yo, yo no compongo la música y luego la letra a la música. Yo al revés. Yo ya tengo el tema. Es la, la, la historia
0: y mucha la historia. Entonces,
1: güey. compongo a, a, a los, inclusive los nombres de todas las canciones ya están. Y eso me, yo he sentido que es un ejercicio creativo porque, por ejemplo, si tú te sientas, a, a componer desde cero, te quedas así como que, OK, ¿qué voy a hacer Por hoy? No. ¿Qué voy a hacer hoy? <risa> sí, ¿no? claro. No. Pero si tú ya tienes el nombre de la canción y más o menos qué emociones quieres que evoque y, y qué historia es, como que para mí eso me nace más fácil componerlo. Y, y, y ahí ya, mal viajándonos, siento que me vuelvo instrumento de algo más allá. Que, wow. se, que se está autocreando la, la obra. Pues, sí, la obra es así, güey, Ajá, ¿eh? así. Entonces, la verdad, así me,
0: me, me encanta. Wow. Siempre que es nuevo disco. Ah, darle sí. Oye, mi querido Juan, pues, yo creo que ya llegó el momento de mm -hmm. que la gente mm -hmm. y todo el público de músicos San Juan pueda verte en acción y tu enorme talento. Pues, ¿qué onda? ¿Nos vamos con un videito Sí,
1: sí. Mira, esta, esta rola se llama Lords of Transmutation. Um, fue del, del nuestro primer disco, Bonus Track. Y este fue
0: nuestro primer video oficial que hicimos todos nosotros, todos nosotros en la casa de un compa aquí en San Juan del Río, wow. Ricardo. Pues ya lo saben, amigos. Vamos a ver este material de mi querido Juan y ahorita regresamos para todos ustedes aquí en Músico San Juan del Río. San Juan del Río, pues regresamos. ¿Y qué puedo decir de mi querido Juan? Talentazo puro, mi querido Juan. ¿Dónde te lo ah. tenías guardado, porque eh? Porque sí, es, ah, sí. está súper fregón todo esto. Oye, mi Juan, pues a ver, renace la banda. Mm. Eh, ¿Quiénes es, quién conforman esta nueva alineación?
1: En esta nueva alineación está el Mao y luego está Mao Villalón, que es un bata como muy bueno de Querétaro él entra y un bajista muy bueno que se llama Alex Cardoso. Y con ellos este, trabajamos el,
0: el, el disco ya, el, nuestro debut.
1: Antes nada más tocábamos y así,
0: este sí ya ¿Este fue. primer disco, eh, en dónde lo graban?
1: <risa> Perdón que me ría, pero es una autoproducción y lo grabé en mi cuarto. <risa> pero este la verdad, le echamos, bueno, le, yo tuve que leer y echarme tutoriales y así de, de cómo mezclar y así. Y salió, yo creo, un trabajo decente. Todavía, ya sabes, como productor siempre vas a escuchar tus discos y, y bueno, siempre vas a decir, ah, esto, esto. debía haber cambiado eso, ¿por qué es eso? ¿No? Pero, o sea, siempre va a haber detalles. Pero en este sí siento que este, con lo que se tenía en ese entonces, se logró algo bastante bien y, y pues lo aceptaron lo, lo no en, en Colombia salió editado ese disco sí.
0: en Colombia cómo sí. fue este proceso de vinculación
1: pues no hay más que este tocar puertas es, es la, la, la clave yo siento entonces sí. lo que lo que yo hice es pues me armé un pues, ya estaba el disco mi amigo Ricardo el sí que hizo la portada es mi, mi mejor cuate este y entonces, entonces ya estaba todo lo que yo hago es, hago un press kit de, de la banda, una pequeña bio, este, unas fotos que mi esposa nos tomó, Penny, que es fotógrafa y también tengo una banda con ella. Este, y entonces lo que yo hago es esto. empiezo a buscar así tal cual en Google, um, en inglés, ¿no? este, Death Metal Records, ¿no? o sea, disqueras. Y lo que yo hago es, en un archivo Excel, eh, busco todos los, porque to, todos los blogs post y todas las disqueras y así siempre tienen un correo de contacto. Entonces, lo que yo hago es en un, en un archivo Excel copio, pego todos los correos. Entonces, junté así como mil correos electrónicos de, madre, de disqueras. Entonces, yo empecé a mandar a todos el disco. O sea, el press kit y este como dos canciones del disco como, como previa, ¿no? Y de las mil, yo creo que me contestaron como 10. 10 isqueras Me contestaron 9 de ellas Todas me dijeron, está chido Pero ahorita No voy a sacar nada Hasta en hasta un año y medio Eso fue más o menos como lo que todos me dijeron Está bastante bueno Pero si te aguantas así, sí. Lo que pasa es que todo esto, esto es underground Es subterráneo Entonces es de nuestras bolsas O sea, aunque ellos son isqueras Es un, un güey que te, desde su bolsa Está pagando la producción, ¿no? Y el único que me contestó bien, así positivamente, fue Mauricio, se llama Mauricio Sánchez y es de Colombia y tiene una discera que se llama uh, Tribulación Prods ¿Tribulación? Tribulación Prods como producciones. Y lo primero que me dijo es, me gustó, acá lo sacamos. Y yo pues, me quedé así órale, wow. ¿no? O sea, de todos los, los correos, Uy. solo uno. No tuvimos ninguna otra oferta, solo uno. Y, este, y, y entonces ya empezó a ser. Ahí el trato con él y, y él este, nos manda como trato 500 copias del disco, o sea, sí, gratis. Eh, y entonces ya me lo mandó por, por correo, se tardó un chingo en llegar, estuvo en sí. la aduana, nos tardamos mucho y ya llegó, <coughs> los montamos. Y después en ese año, a finales, este, así como hice lo, del, lo de las, las disqueras, hicimos lo mismo para hacer este, una gira en Europa pero en, esta, en, en esa vez tanto yo estuve checando como un, un agente de booking que, que, que la verdad sí nos ayudó nos echó la mano que se llama Gilar es de Guadalajara él, él maneja a este a, a una banda de ya no recuerdo el nombre espérame del barrio barrio del barrio es el, el barrio y entonces él, él nos 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 bookea un tour en Europa nos vamos a Europa con Darkside y con mi banda que tengo con mi esposa que se llama Muerto y este lamentablemente un muerto no llevan este disco porque es muertos ahí es un proyecto que, que es como ha tenido muchos cambios así no, no tenemos disco para hacer entonces físico sí sacamos un, un tipo demo de disco en línea pero allá en Europa se nos acaban todos los discos casi todos los discos sí. todos todos fueron yo creo que aquí en México me compraron wow. como
0: 15 oye a ver ¿Sí? dos cosas mi querido Juan la uh -huh. primera es eh, se arma la gira en Europa uh -huh. Y, pues, ¿qué representa para la banda? Pues decir, oye, ya no es México, güey. Ya es Europa. Está difícil, carnal. La, la, la mera verdad está muy
1: difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, la forma en que nosotros lo hicimos es que nosotros fuimos nuestros propios, nuestro propio chofer. Y yo fui el propio manager. Y aparte yo fui el del audio. Y aparte fuimos los de la merch. O sea, la misma banda, nada más nosotros hicimos todo el jale. Entonces, es una madriza. Y, y la verdad es muy estresante porque este estamos manejando en carreteras que no, no sabemos, no conocemos. ¿no? Y la, ahí un amigo de Querétaro, que se llama Molo, le dicen el se llama David, él se aventó casi toda todo la, la madriza de manejar. Eh, entonces, allá estuvo difícil en ese aspecto de que nosotros estábamos haciendo todo. Pero la verdad, la respuesta, genial. Tanto para Darkseid, inclusive, y me atrevo a decirlo, que Muerto, mi banda que tengo um, alterna, recibió todavía más. ¿Por qué? Porque le sorprendió mucho tener a una mujer como vocal cantando goturas. Entonces, cada, cada que acababa el show, bajaba Pini y fotos, 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 y, y, Pues Acá estamos sí. también a banda, ¿no? Oye, ¿qué ciudades? este Fue en República Checa, fue Praga, una ciudad que se llama Boleslav, y otra ciudad que no recuerdo enorme. se llama? Luego nos fuimos a, a Suiza, a Zurich. Qué ciudad, la verdad, Zurich, carísimo, todo. Es que ellos no tienen el euro, tienen una Moneda, que se llama el franco suizo, que está, vale más que el euro, imagínate. Ahí fue padrísimo porque fue como el miércoles y nos compraron muchísima mercancía, nos, muchísima gente, llegó. No, no esperábamos. O sea, usualmente los shows en miércoles, jueves, es para sobrevivir. O sea, es para llegar a un lugar y dormir. No se espera mucho de esas tocadas. Lo que sea es bienvenido. Pero que te llegue una tocada llena en miércoles, jueves, es como un oxígeno así total, cuando andas de gira, ¿no? porque estuvimos como tres semanas allá. Y después bajamos a Italia, donde hicimos unos mejores amigos para toda la vida wow. este, de una banda que se llama Crisis Benoit, eh, mi querido Pavel y Dome, este Ellos, no sé, hubo un clic ahí. No, nos recibieron bien chido, nos hicimos muy amigos. Desde antes los estaba mensajeando. Y ellos vinieron a tocar aquí a, a Querétaro y, pues, teníamos que ir. Y cuando fuimos, yo dije: No, les voy a comprar cuatro camisas, cabrón, porque yo sé lo que es estar de gira y tener tu mercancía y, y, y que vendas una camisa, eso está bien chido, ¿no? Eh, y después de ahí este, tuvimos problemas con la van, entonces íbamos sí, a ir más a la, al este, a, a Rumania y Eslovaquia, ¿sí? pero por, por tener problemas con la van, decidimos: Esa, esa, esa pierna del Tour, o bueno, así se dice en inglés, es el leg Dijimos, sabes que este, no, no lo armamos. ¿Qué tal si nos quedamos más para allá y está cabrón. Todavía más para el este se siente todavía más, más difícil, más lejos, ¿no? Ya el, oeste, el occidental europeo está como muy amigable, muy turista. Pero cuando vas más para el este, ya no está tan turista. Entonces, ya no es así como, eh, hey, bienvenidos todos. No, sino ya, de hecho, un dato curioso ahí del tour, yo hablo inglés, ¿no?
2: Entonces, yo, yo, yo
1: llegaba a hablar inglés para pedir ayuda, pedir direcciones. Y me mandaban a la goma porque odian a los americanos. Entonces, hubo casos donde yo tuve que llegar a hablar en español mejor y decir que era de México y para que me trataran bien chido. O sea, ah, México, yeah. Lo mismo Fiesta, cual. tequila. Ajá. Pero si yo llegaba así eh, en inglés, vámonos. No, no en inglés, ¿no? Y así te mandan a la goma. Entonces, este, te, te aprendes muchas cosas de, 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 ese, de esa onda, ¿no? Uno, los europeos respetan a los mexicanos bien saben nuestra historia, no nada más son caballos y sombreros, ¿no? Sí, sí, respetan a México como otro país, ¿no? En, acá en, en América, en Canadá, en Estados Unidos, ven un mexicano y dicen, no, te quiere quedar aquí a vivir, ¿no? O sea, no, para ellos no, no, no hay como lógica en un mexicano turistando ya, es como bien raro eso. Entonces, eso son varias cosas que aprenden, ¿no? Entonces, ese tour nos abrió los ojos a mí personalmente. Una, también o, otra cosa del tour, las, bayas, las bandas allá destruyen. O sea, la calidad de músicos y bandas que hay la calidad de equipo que hay, te quedas así de, de está ca cañón. O sea, bandas que nos abrían, nosotros nos quedamos de Yo o sea, sigo. Bandas como, como teloneros <ríe> de ustedes. Teloneros. O sea, nosotros seguimos, tenemos que seguir eso. Igualmente nos iba chido porque uno no confía en sus habilidades, pero cuando ya externamente te, te apoyan, está súper Pero cuando yo regresé de Europa, yo sí dije, no, tenemos un chingo de trabajo que hacer. O sea, no somos nada, 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 nada. Somos así, bien pequeños. Todavía lo ¿no? lo sí Pero, sí, sí, sí.
0: pero eso es, te abre los ojos ese, ese tipo de, de experiencias.
1: Wow. Bastante.
0: No manches, no. ¿Qué, qué, <risa> qué fregón. O sea, realmente vivir una etapa, o ese tipo de vivencia, no de decir, bueno, me voy al extranjero y ya eh. empecé a rolar. Oye, eh, los shows, toda tu música, ¿Cómo fue, ¿Cómo fue aceptada de aquel lado?
1: Eh, bien. No, pues ya, ya son promotores que te agarran la, la fecha. Pues ya tienen su, su, su niche, ¿no? su, su, su público. Entonces no, no, no hubo nada así de, de tocar en un lugar donde no, no era bienvenido. ¿no? Nos tocó un, un, un bar bien padre, este, todo pintado de negro, como abajo de un bar más bonito, así subterráneo. Con un Bafomet, que es un demonio así en el escenario. Y nosotros nos quedamos así de. Damn, aquí está. Aquí, aquí está sí iba a estar bueno. Sí, y fue de las mejores tocadas, ¿no? Y sí. ese promotor, pues, bien chido también, nos trató bastante bien. ¿eh? ¿Ese en dónde fue? En una ciudad que se llama Milada, Boleslav. Bol ahí en En, en, en República en, Checa. En República Checa, un poquito más al norte de Praga. Sí, nos quedamos así de. No, está, aquí es, ¿no? Aquí está.
0: Este, está aquí bien. es el nicho. Sí, sí, sí. Qué increíble, mi Juan. Oye. Llegan a México y ahora, ¿cómo es el proceso creativo dentro de la banda? Pues, ¿qué crees? Que cuando, cuando tú te pasas
1: tres semanas con personas, <risa> llegas a tener conflictos. Entonces, este, es difícil. Muchas bandas lo han vivido. O sea, hay muchas bandas que se van de tour extensivo, así como ese. Que, bueno, para nosotros tres semanas es extensivo, pero yo conozco casos de dos, <coughs> dos meses tureando, ¿no? Que regresas como con qué entonces la verdad nuestra nuestra relación como banda sufrió, porque sí es difícil. O sea, imagínate todos los días, todos los días, así nos llegamos a pelear. Como hermanos, ¿no? Te peleas ah, contra Claro. El entonces regresando de, de Europa no, no estaba funcionando bien la dinámica y hubo cambio. Así empezó a haber cambios de, de miembros, ¿no? Y entonces, de hecho, los únicos que quedamos después de Europa era el bajista y yo, que, que como más estables, ¿no? Y este, pero lo bueno, lo bueno de lo malo es que la banda ya estaba un poco más establecida, entonces empezamos a tener como más, este, antes para que un un músico así que tú respetes bien chido de la escena toque contigo, pues estaba difícil, pero ahora como ya conocían la banda, sabíamos que eh, estábamos serios, ¿no? Hacer un tour en Europa es, es difícil, pues empezamos a tener como acercamientos a, a músicos mucho más grandes, ¿no? Y ahorita ese es el caso, ahorita tenemos este, a un guitarrista súper experimentado, o sea, es una leyenda del metal mexicano casi, que es, que es este Mugona, ¿no? Él, él es, este el, su banda original fue The Gorge, que es una de las bandas más grandes, y ahorita tiene Hackabit, ¿no? Y, este, y ahorita tenemos a Alberto Allende, que es el, el, el baterista de, de República, que es una banda de black metal en, en México. Y él también por todo el mundo, yo creo, con, con una banda americana que se llama Vital Remains. Entonces, ya ahorita después de, de la pandemia, porque nos destruyó a todos, hemos estado trabajando ya como un año en el nuevo disco. Y este es, viene, viene muy, o sea, es lo mejor que yo creo que, que <coughs> hemos, hemos hecho, ¿no? Y pues es muy padre trabajar con este tipo de gente porque por encima todo es la no. música. O sea, literal, la obra que vamos a hacer es, es eso, es una obra. O sea, no, no andamos con, con, ah, hay que grabar una rola y sacar el disco. No, 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 es qué representa el disco, qué mensaje tiene el disco, cómo está el, el proceso de las canciones. O sea, es, es muy, serio, muy serio el trabajo. Y
0: aparte sobre todo de tiempo.
1: Ajá, el tiempo, no, así, antes, antes yo de era bien típica. desesperado, dije, no, ya tengo que sacar. Y ahorita ya llevo como un año y medio trabajando esas canciones. Entonces, este... Y no tengo pesa. O sea, ahorita no tengo pesa. No, no estoy así ansioso de que ya tiene que no, ser. Así ya, ya ya, no, 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 ya, sí, ya, ya, ya. Ahorita ya es poco a poco. Y lo mismo con Muerto. Muerto también tuvo cambios de, de alineación y todo. ¿Y ¿Ahorita quién está en Muerto? Ahorita está. Um, está. Estoy yo. Y está Penny. Penny Matamoros, que es mi esposa. Um, ella tocó en, en una banda que se llama Mandrágora. Así como no. Aquí en San Juan de Niro, que la verdad ya tenían su seguimientos, ajá, sí, con el éter, con el Yannick, Yannick. Marcelo y, y el Wiso, Y este, de hecho, por eso la conocí, ¿no? pues en el rock. Y, y, este, y ahorita ella está cantando, ¿no? Y la verdad, el concepto también de muerto está muy, muy padre, muy, muy chido. Eh, es de mis bebés también. Y este está Hugo Ruleto, que no sé si lo conoces. Bajo, conozco, cómo no. En el bajo rifado, o sea, estado rifando. Um, la verdad es muy buen músico. Um, estaba Fide, que era mi baterista en Dark Side, pero por cuestiones personales, Fide ya tuvo que retirarse un poquito de la música. Todavía somos súper mega compas. Y ahorita se está calando porque um, todavía no está al 100, pero es el baterista de una banda de Querétaro que se llama Sepulcro Stench, que es el Diego Jordi, compa. Y, pues, este, la verdad, me gusta él para la banda porque, um, él, él tiene el género, o sea, siempre lo que nos ha tocado en Muerto es que los que entendemos el género, porque Muerto es otro género, es un, es un poquito más este, post-black, pegándole al Doom, más lento, más emocional, más como, no sé, como. Yo siempre lo comparo con el luto, o sea, okay. representado en música, es como un dolor. Entonces, este, yo y mi esposa somos super fans, entonces siempre hemos tenido como la alienación, dice, ah, va, está chido pero ellos no, no han como entendido el género bien porque no lo han escuchado también. Entonces, usualmente, quien entra a la banda, les, les estoy como mostrando cómo es, ¿no? Y, pues, en el caso de Ruleto, pues, es un musicazo. Entonces, luego, luego, ¿no? Agarra la onda. Y en el caso del nuevo baterista, él es este, en esta, está en esta onda, ¿no? Tiene otras bandas este que están proceso. en esta onda. Entonces, es como la primera vez que realmente nos sentimos así muerto que, que, que la, la alineación entiende lo que queremos hacer por, porque la banda es en sí, pues, la, la conceptualización entre yo y mi esposa. ¿no? Bueno, ella más la letra, claro, y yo la música. Entonces, en ese caso, Muertos, ya está ahí, ya está el disco. El disco ya está desde un año, ya con, con, totalmente compuesto, pero por pandemia y por esas cosas no hemos podido. Va a salir en, en, el nuevo disco. Va a salir Ni tiene nombre O sea ya está Toda la letra Todas las canciones Todo Pero no hemos nombrado Ya está la portada ya, ya de un artista mexicano Este Va a salir En la disquera De Antimo Que es mi guitarrista En Darkside Y yo toco con él En otra banda um, Que se llama Lipskit Records Y es Es como Parte de su disquera Principal Que es Vomit Records y, y Este Muy buenas bandas En esa disquera Está Skid Raid Que es otra Bandota Medusa Que acaba de tocar En Querétaro Destruyó entonces la verdad nos sentimos bien ahí en, en ese lugar. Es, está muerto, está un poco más lento, está creciendo, pero es, es, es algo muy bueno. Yo creo que les va a gustar mucho.
0: Increíble. Oye, mi querido Juan, eh, tengo dos preguntas uh -huh. y esto tiene que ver, obviamente, una para cada banda y es el nombre que representa de cada banda. Oh, buena pregunta, buena pregunta. Este,
1: mira, Darkside, Ritual, cuando yo era adolescente era súper fan de una banda que se llama Morbid Angel, que es bien brutal, y era súper fan de Pink Floyd al mismo tiempo. Entonces, um, Morbid Angel, su primer disco es, yo creo que es mi disco favorito del metal. Y hay una canción que se llama Visions from the Dark Side, que, que esa canción fue la primera canción que se que oído totalmente. Entonces, representa algo así bien padre para mí. Y aparte, en, en Los Ángeles, cuando yo crecí, um, había una banda local que se llamaba Strap Ritual, que yo tenía como 12 años cuando los vi y pues me demolieron, o sea, me destruyeron. Esa banda pues no logró hacer cosas porque no, no ni sacaron disco ni nada, pero empezaron a, ellos tocaban muy seguido. O sea, ya en Estados Unidos la cultura de, de shows es en casas. O sea, aquí tenemos una cultura que es como más subterráneo, el show. en Estados Unidos también pero ellos lo hacen en como las casas tienen patio chido. Ah, ahí. <ríe> ahí se hacen. Entonces, se llaman backyard shows, eh, tocadas de, del patio de atrás. No sé. Y entonces, ya, ya, tenía, ya tenía 12 y ahí iba a estas, a estas tocadas, ¿no? Y bien padre, porque ahí conoces a todos los amigos. O sea, todos los amigos de la prepa. Pichy Prepa tiene como 2,000 alumnos. ya muchos son metaleros. O sea, no, no, no es como algo... De, de, sí, de, de un círculo minoría O sea, ya sí son muchos Entonces, yo empecé a ir a tocar con mi hermano Como a los 12, 13, y esta banda me demoló Se llamaba Thru Ritual Y como me gusta mucho Pink Floyd, the Dark Side of the Moon Todo eso, entonces pues el nombre, ¿no? Dark Side of the Moon Y aparte representa El, el an, 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 Anti, antítesis de todo um, yo, yo, mi, Bueno, no es mi Ideología, pero la ideología que me gusta Es que el mundo está mal y todos sabemos que está mal, y entonces hay que ser anti lo que está pasando en todo. Entonces, siempre ser el, con, el contrario. ¿no? Claro. Um, ese es lo como representa el Dark Side hecho. Y en el caso de Muerto, este, con mi mejor amigo salió ese nombre, porque él originalmente iba a estar, pero no estaba listo musicalmente. Todavía estaba aprendiendo el bajo. Ahorita tengo otro proyecto con él. Pero este, estábamos eh, pisteando, ¿no? Y yo le dije, necesitamos un nombre sencillo, ¿no? Como Death. Death es otra banda de mis favoritas que se llama Death um, de Estados Unidos. Y le dije, sí, como muerte. Y él dice, muerto. Y ahí
0: salió. Y de ahí salió el nombre de muerto. <risa> sí. No, es qué increíble, mi querido Juan. Es un proceso, pues, Bastante complejo porque realmente el nombre de las bandas pues también tiene que trascender en algo. oh ¿no? Sí, si yo es... le echo
1: muchísimas ganas, en, en la, en las, en, especialmente en el nombre de las canciones. Para mí tiene que llamar mucho la atención. Tiene que Oye,
0: mi querido Juan, sí. para toda la gente que, que te está viendo, eh, si nos pudieras dar cinco bandas uh -huh. que consideres tú eh, pues obligadas como para empezar a, a conocer o a empaparse uh -huh. un poquito de este género. ¿Para empezar? Voy para a... empezar. Vámonos, <risa> vamos a ver. Cinco para empezar y cinco ya, okay. ya que estén densas.
1: OK. Um, cuando yo empecé, la primera banda que yo escuché pesada, así que digas, cabrón, fue una banda que se llama Suffocation, suffocation, um, suffocación, ¿no? O suffocación. Eh, yo, <coughs> yo escuchaba Black Sabbath, Metallica uh, esas cosas, pero empecé a tocar la guitarra. Y escuché uno de sus riffs y lo escuché rapidísimo. O sea, dije, ¿cómo es posible esta velocidad? ¿no? Y, y esa fue la, la primera banda que realmente me, me impresionó. Y, y dije, esto es de otro mundo. Y fue con donde ya acepté las dos la, la, ¿no? okay. o sea, Porque me gustó. O sea, como que era su propio el, 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 el vocal, si conocen a Suffocation, él es, si no, yo creo que la pieza más importante y ahorita ya se retiró ya tenía otro vocal entonces ya como que le bajaron pero pero él siempre ha sido la pieza fundamental de esa banda entonces este suffocation y aprendí canciones de suffocation uh, la segunda banda que, que, que yo puedo decir que es que es, que es obligatoria hay, hay, hay bandas donde tienes que donde dice sabes qué? Es, si eres metalero es obligatoria su su, 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 su su discografía no y para mí una de esas es decapitated decapitated um, Um, salvo los nuevos discos, porque ellos tuvieron una, un trágico accidente que se murió el, el baterista, ¿no? Pero lo que a mí me, me llamó la atención de esa banda es que eran hermanos. Y, y su primer disco lo grabaron a los 16 años. Wow. Ajá. Y creo que el baterista tenía 14. Y rapidísimo disco, ¿no? Entonces, a mí me emocionó mucho porque yo estaba en esa época, tocaba con mi hermano, ¿no? Entonces, fue como así, como motivacional. Y, pues, igual, el guitarrista es, yo creo que es, yo ahorita, Después de Dimebag Darrow, él, sin, sin problema, es el nuevo Dimebag Darrow, yo creo, de la, de la escena metalera mundial. Esas esos son dos de death metal. Posteriormente, yo era muy death. Yo, yo escuchaba mucho death metal. Y death metal americano era mi, lo que a mí me gustaba mucho. Pero ya después vas como creciendo, vas madurando. Y los temas líricos de, de esas bandas, pues, son, son llenos de energía pero no profundizan muchas cosas. Entonces fue cuando me empezó a gustar el black metal. Entonces el black metal para mí es lo máximo del metal. ¿Por qué? Porque tanto musicalmente es lo más técnico, lo más bonito que pueda haber. Porque hermoso, para mí el black metal hay pasajes hermosos. Y, entonces, es una mezcla de muchas. El, el death metal me, me gusta todavía, yo, yo sigo escuchando bandas. Pero para mí, el death metal es como energía total y agresión. Y, entonces, el black metal ya se mete esta espiritualidad a la música. Okay. Y, espiritualidad, tanto positiva como negativa, ¿no? Pero, en fin, es espiritualidad. Entonces, el black metal, las bandas esenciales, pues es Dead Spell Omega. Esa es banda es mi, band, mi inspiración en muchas cosas como guitarrista este, y muchas, usan muchas disonancias. Entonces, ahí ya como que con death metal corres y con black metal ya empiezas a caminar y poner atención a otras cosas. ¿no? Entonces, death spell omega, ahí van tres. Um, yo tengo una banda tatuada aquí, que es mi, de, 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 mis, de mis bandas también favoritas. Es virus, virus. Yo creo que esa banda no es pesada. Es como más rock. Um, se llama avant-garde. Y esa banda, como guitarrista, me cambió todo. Porque eran cosas muy simples, cosas muy raras. Entonces, en, en, cuando yo escuché Virus, yo empecé a ver que, que puedes hacer más cosas con la música, ¿no? con, con la guitarra. Virus y, por último, definitivamente, Metallica. Metallica. A mí me gusta Metallica porque, o sea, Metallica, ahorita no lo escucho tanto, pero si alguien se quiere entrar a este género, Metallica es como el número uno. El, el, es, el, es el número uno. ¿Por qué? porque son Riffs bien chingones, letras chidas, este, solos bien chingones. Y son, es, lo, es la banda más grande
0: del mundo, ¿no? Entonces, para empezar, sí, definitivamente. ¿no? Mi querido Juan. Otro video. ¿Qué te parece? Sí, hay que hacer otro y luego. Órale. Amigos, no se despeguen. Y ahorita regresamos aquí a Músicos San Juan del Río. de músicos San Juan del Río, por pues regresamos aquí con mi querido Juan y ¿qué puedo decir, carnal? Uh -huh. Puro, amor, ¿no? puro power y puro talentazo. Yo creo que sí. todo el público lo debe de estar eh, pensando igual que yo y yo creo sí. que vamos a escuchar estas bandas y, sí. y vamos a empezar poco a poco a dedcarlos y sobre todo a entender este movimiento cultural porque sí. no es un género musical que escuche cierta gente, sino que también sí. conlleva todo un estilo de vida. No, no me atrevo a decir solamente un estilo de vida en las tocadas, pero no, es un estilo de vida de diario, ¿no? Que conlleva sí, esta parte. No, no,
1: como te decía hace rato en la plática, si no fuera por, por este, este, esta onda de, de estilo de vida, no sé qué estaría haciendo. Porque inclusive profesionalmente me ha motivado a salir adelante para poder hacer cosas en, en, en la cena, en, en todo eso. Entonces, es el motor total de de, 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 de todo, todos los metaleros que conozco son mis compas son este aferrados
0: a esta onda sin duda alguna aquí en músicos San Juan del Río vamos a traer más músicos de este género para poder introducirnos a más y más y más música uh -huh. pero mi querido Juan quiero que ahora sí nos puedas platicar de un proyecto que acabas de empezar ah, sí, que sí. es una sala de estudio sí. eh, de ensayo aquí en San Juan del Río Platícanos un poquito acerca del proyecto para que todos los músicos que nos están viendo pues lo consideren porque justamente aquí en San Juan del Río hacen falta ese tipo de espacios. No,
1: sí, gracias por el spot. Este, mira, yo siempre he sufrido de equipo, lamentablemente. ¿Por qué? Pues porque está bien caro. Sí, sí, eso Pero, sí lo tenemos que entender. Este, poco a poco me fue hermano de cosas y cuando nosotros, como teníamos miembros en Querétaro, este, para ensayar, pues era muy difícil, entonces siempre fuimos a salas de ensayo en Querétaro. Y pues te vas acostumbrando a ensayar en salas de ensayo y pues tienen equipazos, ¿no? Entonces, en, entre mejor te escuches con tu banda, sí, es mejor. mejor te motivas, claro. mejor compones, mejor todo eso. Entonces, ya tiene, para nosotros se volvió como la norma ensayar con, con equipo de primera. O sea, aunque teníamos que viajar a Querétaro a... Pagar salas sí, de ensayo, claro. inclusive en eh, Ciudad de México, ¿no? Tienes que luego pagar salas de ensayo y así. Este, nos acostumbramos a eso. Entonces, como yo sufría de eso, pues ahorita que ya soy más grande, ya, pues ya soy un adulto, ¿no? Que, que puedo planear y realizar mis cosas mejor. Pues ya poco a poco pude hacer estas cosas. Y, y, y um, resultó que primero yo quería hacer, llevarme todo el equipo, ¿no? Para batería, pegar, todo. Y quise hacer eventos. Entonces, bueno, estoy haciendo eventos. Um, hice un evento el mes pasado apenas, fue el primero, nos fue bien. Ahorita va a haber
0: uno en el Public House el, el domingo 20. De bueno, para el, ese momento ya la entrevista sí, ya creo que sí. Ya habrá salido mi querido Juan. Entonces, eh, hubo, éxito hubo total. Un show, un show increíble. Un de, de <risas> gente en el Public House. Y este, entonces, como
1: pues en mi casa todo el equipo estaba arrumbado. Porque, como te decía, mis músicos son de otros lados. Claro. O sea, no están aquí ensayando conmigo San Juan, sino cuando nos reunimos, ya es donde vemos, ¿no? Um, y precisamente hace como dos meses, yo tengo otra banda que se llama Casalumbra, que nos estamos tocando, íbamos a tocar en, en un festival en León, Guanajuato, que se llama Candelabro. Pues hace, hace un mes vinieron ellos a San Juan del Río a, a ensayar, hace como do, un mes y medio. Y, este, y, pues, ahí estoy viendo que, no pues este, placa, préstame la batería, compa, préstame acá, esto. Y, pues, yo tenía algunas cosas nada más. Y, pues, sufrí. Sufrí ese fin de semana. Entonces, ya ensayamos bien chido y todo. Y, pues, todo, todo, todo fue como empujándome a que no necesitamos un, un lugar. ¿no? Un lugar. Y ahorita, pues, el, el, la sala de ensayo ya, ya está abierta y la pusimos atrás de la Comercial Mexicana en Arboledas, una plaza ahí que está <coughs> luego, luego atrás de la Comer. Y, curiosamente, yo tenía la idea de que se iba a enfocar mucho en metal y rock. Y este, quien más lo están rentando pues son géneros este, de rancheras, cumbias y cosas así. que Bienvenido, ¿no? Está chido. Ellos ven el spot y todo. Y se han rentado algunas bandas de metal y todo. Y, y entonces, eh, con el fin de, más que nada, tener el lugar, pues porque claro. no, no cabe en mi casa, tener el lugar y que se autosustenga para cuando yo como músico lo necesite. También el fin eh, de, de la sala de ensayo es que, es que tengamos donde ensayar como banda de San Juan. O sea, no es posible que, que tengamos que siempre ir a Querétaro, porque yo he visto otras bandas así, hermanas de San Juan, que van al mismo lugar a Querétaro. ¿no? Entonces, para nosotros es difícil. O sea, es ir, la gas, es pagar, es regresar, plan. no regresar tan noche porque estás manejando. Entonces, no es posible que no haya ni una sola sala de ensayo en San Juan de Leo con, con equipo de, así de primera. ¿no? Entonces, más que nada, yo quiero empezar a que nos acostumbremos como sanjuanenses a tener un lugar, y a sonar bien y escucharnos bien Exacto. como banda. Y, y entonces, que tengas la confianza de que, de que cuando cuando va a ir el ensayo no va a haber ningún problema y se va a escuchar chingón. O sea, bien chingón. Entonces, eso ayuda mucho a las bandas. Y eso a nosotros nos ayudó mucho. O sea, estando ya, pues, compones diferente. En, en, te escuchas en, en los ámbitos, ¿no? Te escuchas el poder, te escuchas al Bataco bien. Entonces, todo ese tipo de cosas yo siento que falta aquí en San Juan. Y, y no, no porque yo este sea un santo, ¿no? La verdad, también es, para mí es, es una forma de yo lograr ciertas cosas para mí también. Claro. Pero a mí sí me gustaría esa cultura... Que, y que más bandas surgen. Porque muchas, por ejemplo, ahorita muchas, muchos morros me han estado escribiendo y, y me han dicho, oye, pero no me rentas guitarras también. Porque no tienen ni la guitarra, bro. O sea, o no rentas toda la batería con platos y pedal y tarola y todo. Y, pues, la idea es que cada bataco traiga algunas sí, cosas. Claro. Porque en la cultura así es, ¿no? Llegas a una tocada y sí, estás, pedal, está el shell pack. Y, y yo, yo como que tenía esa idea. Pero ahora estoy viendo que los morros no tienen nada. Entonces estoy pensando en agregarle los platos, agregarles de guitarras, agregarles bajos, cables. Me han pedido cables, se han llegado sin cables a, a ensayar. Entonces, este, es por eso que no ha habido nuevas generaciones de bandas. Porque la yo, yo ya llevo mucho tiempo viviendo en San Juan, pero uh, mi esposa este, es originaria de aquí. Y, y la generación de mi esposa de esas bandas de Mandrágora este, ya no me acuerdo el nombre del nombre de estos, es, también que tenían como, compartían miembros, BayoPra, pues, toda, toda esa generación, había <coughs> muchas bandas
0: en esa generación,
1: sí, había ¿no? muchas tocadas. 2000,
0: 2008, es Sí, había muy, tocadas, muy, muy este,
1: bueno. o sea, llegabas a te, pues, el sábado y decían, uy, vamos a ver el ensayo de tal banda, vamos a ver la tocada, va a haber otra acá. Y yo llegué un poquito a estar en esa onda, pero como no era mi género, pues no no estuve tan adentro. Pero es algo que sí noté, Juan, que sí había una generación de bandas. Y, y fue la última. Esa fue la última generación. Ahorita ya no hay, o sea, sí hay contadas bandas, pero no hay una generación de, de, que, de que digas hay tocadas, hay, <risa> hay bandas, hay espectáculos. Hay, es, es muy, 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 este, muy reducido, ¿no? Entonces, este, también esa es la, la idea, ¿no? Que, que de repente surja una nueva banda porque tienen el espacio para surgir claro y, y, y que hagamos tocadas con, con, igual, ¿no? Y que les demos chance de, de telonear y así. Yo, por ejemplo, yo no he tocado tantos San Juan, precisamente por la falta de equipo, la falta de, de seriedad en promotores y ese tipo de cosas, porque ya, ya, nosotros necesitamos estas cosas porque tenemos músicos en otros, en otros estados. Sí,
0: es otro regimiento muy diferente.
1: Entonces, este quiero empezar a tocar más aquí en San Juan. Y quiero que tengamos esta cultura. De hecho, estoy, nunca, nunca paro, pero tengo bandas que quiero formar locales. Quiero tocar local porque, te digo, todos mis músicos están fuera de San bueno. Juan. Entonces, sí quisiera tener una banda con músicos locales para que yo también esté aquí, esté tocando, esté moviendo cosas. ¿no? Y, entonces, esa es la idea de la sala de ensayo, que, que haya un lugar donde uh -huh. los morros, precisamente los morros, ¿no? Que, sí, que sí, no tienen, sí, que tienen que hacer. Porque los vamos a perder, bro, Los vamos a perder a otros géneros. Um, se van a volver querer ser rap. Bueno, yo sea, no tengo nada contra el rap, pero cuando, cuando es eres aquí, muy fácil. Es, un, es una salida. Para mí, este, el ser músico, guitarrista, bajista, todo, es más difícil. Que estos otros géneros. ¿Por qué? Porque no hay espacios. Y el, 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 el rap, el hip hop, este, todos estos géneros ya, ya son aceptados. Y ya tienen su apoyo y chido, ¿no? Pero yo quiero apoyar estos subgéneros de rock, de metal, porque no tenemos apoyo ahí. ¿no? Entonces, lo, eh, yo, yo lo que he notado de las nuevas generaciones es que no tienen a dónde ir. O sea, no lugar físicamente, sino no tienen dirección. No, no se motivan.
0: Sí, la visión no, sobre conceptos. todo. Entonces, pues,
1: a mí me pasó, yo, yo, como te digo, esta banda que, que del nombre de Darkseid, esa banda cuando yo la vi en vivo, me queda así. Eso es lo que quiero hacer. ¿No? Entonces eso hace falta, es que, la que, que las nuevas generaciones vean y digan, ah, no, está increíble, eso. mi Juanito. Uh -huh.
0: Oye, mi Juanito, ¿cómo se llama la sala de ensayo?
1: Se llama Other Silence. Uh, records, ahorita estamos como Records porque ese fue nuestra. Teníamos una disquera por ahí que también queremos reactivar. Pero Other Silence, Other Silence Records. Ya lo
0: saben. Para estar al pendiente. Mi Juanito, ya llegamos a donde no, no quería llegar. Estuvo chido. No, podríamos platicar por horas. Estuvo, hasta estuvo sí, sin no, duda algunas de las pláticas aquí podríamos extendernos mucho, mucho, mucho tiempo. Mi Juanito, no me quiero ir sin que antes nos puedas mencionar a todas las personas que te siguieron. Sí. Tus redes sociales donde te pueden encontrar tanto personales, dónde pueden escuchar tu música, seguir a tu banda, todo esto.
1: Sí, claro. Mira, um, me pueden encontrar en mí, si, si me quieren agregar, es Juan Mondra. Este, la banda, mi banda principal es Darkside Ritual. Este, también la banda Muerto, eh, la pueden encontrar como Muerto Band, porque si ustedes buscan Muerto les va a salir muchas notas amarillas. Este, y también estoy en otra banda que se llama Casolumbra, Casleumbra. Estamos así. Tal cual, pueden buscar la, las páginas y estar ahí atentos a las redes. Y la página de la sala de ensayo es Utter Silence um, Recordscape. Aquí va a aparecer. Justamente, <risa> como ya lo
0: saben, todo aparece aquí abajito para que ya los sí. compartan, denle like y sobre todo, puedan, si quieren conocer más, le puedan escribir a mi querido Juanito, que es un máster en lo que hace, y poder no, justamente ves. charlar con él más a fondo de sus inquietudes sobre todo.
1: Juanito. No, muchísimas gracias y gracias por el espacio y la pasé súper chica. No, es
0: mucho, mi querido Juanito. En verdad, es un agasajo. Y por ahí vamos a estar justamente compartiendo todos los eventos que haga mi querido Juan y no vaya participando. Ya lo saben, los van a encontrar ahí promocionados en las redes sociales de Músicos San Juan del Río para que puedan asistir y, sobre todo, apoyar a la escena local. Mi Juanito, pues, nos vamos, nos despedimos. Gracias. La verdad, tengo ganas de poner otro video. Nos aventamos otro. Si quieren, sí. órale. <risa> Eso, chico. Vámonos, vámonos con otro video para <coughs> que la gente pueda degustar de esta, de esta tremenda entrevista y ya lo saben que nos vamos y nos vemos la siguiente semana por el mismo canal, a la misma hora aquí en Músicos San Juan del Río con un nuevo personaje. Nos vemos.